0: La Grande Évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Marc Trévidic pour son ouvrage Le magasin jaune aux éditions Claude Lattès sur un plateau animé par Radio Campus Bordeaux. Et vous êtes toujours au sein de La Grande Évasion, le Salon des littératures à Pessax, avec le plateau Radio Campus, toujours avec Auguste et François, mes deux acolytes. C'est de l'oposte. Et notre invité, Marc Trévidic. Vous êtes ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste du TGI de Paris, vice-président au TGI de Lille, donc forcément on va parler terrorisme et antiterrorisme. Oui. Mais aussi du magasin Jaune, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Magasin Jaune parle de terrorisme Pas du tout, ah, pas du tout. Non. Il parle d'une période qui
1: n'était pas très facile non plus, parce que là, la moi, Moitié de l'histoire se passe à, à Paris sous l'occupation, et c'est l'histoire d'un magasin de jouets. Donc c'est pas une période très drôle, et justement c'est un peu le contraste entre le monde de l'enfance et du jouet, et puis ce qui se passe dehors, le monde des adultes, et les atrocités, et, et les rafles, euh, voilà. donc C'est malgré tout euh, un fanatisme qui en chasse un autre. Puisqu'on on a commencé sur le roman, il y a...
0: Euh... Il y a ces deux histoires qui se croisent, qui se passent dans ce microcosme qui est le magasin, oui. qui est fermé sur cette extérieur très violente, et puis la grande histoire qui va se dérouler autour. Oui,
1: mais c'est un peu à l'image de nos sociétés d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire euh, tendance au repli, ou au contraire, on va essayer de lutter contre ce qui nous arrive. Le hein. magasin jaune, c'est un univers abrité. Euh, Est-ce qu'on est qu n'a pas tendance, face à, à l'agression des, des aux problèmes contemporains Je ne sais pas, moi... Les... La crise des migrants aujourd'hui, etc. La crise économique, différents problèmes comme ça, se replier dans, dans son dans un univers, euh, voilà, à son propre univers. Alors, à l'échelle politique, ça veut dire on veut pas d'Europe, par exemple. voyez <rire> ce que je veux dire. Donc, c'est un symbole aussi le magasin jaune. C'est le symbole d'une réaction euh, face à une agression.
0: Du repli, magasin de jouets, du repli vers l'enfance
1: aussi. Oui, c'est-à-dire quelque chose qui, qui, un univers préservé en tout cas des horreurs de, du monde. Maintenant, au contraire, hein, il y a aussi cette idée de résistance quelque part. C'est aussi une forme de résistance en gardant un univers préservé, de résister contre ces atrocités. Donc c'est une double facette en fait. Et puis plus profondément, c'est aussi, aussi lutter contre le fanatisme, lutter contre l'idéologie, lutter contre l'antisémitisme. Et ça pourrait être lutter contre l'islamisme aujourd'hui. C'est-à-dire la, la résistance aux idées, aux idéologies. Et en tant que juge, pour la première fois, peut-être vous êtes plongé dans une enquête.
0: Pour... <rire> <rire>
1: enfin, c'est très intéressant quand même de, de se dire, parce que cette période, je ne la connais pas du tout, j'ai envie d'écrire dessus. C'est un réflexe qui est un peu, ça peut paraître curieux, c'est l'inverse de ce que je faisais avant, encore une fois. Et, mais, mais vous avez un enthousiasme vrai, parce que vous découvrez, et comme vous découvrez, vous, voilà, vous avez envie de faire partager, et ça, ça donne une, sans doute euh, un peu de chaleur à l'écriture. Alors justement, pour revenir à votre
0: métier, qui est juge au tribunal de grande instance, est-ce qu'on pense à un moment donné à se, à se cacher, à se dissimuler derrière un pseudonyme
1: J'y ai pas pensé. Je, je, je pensais que j'aurais effectivement plus de difficultés ayant une étiquette à faire autre chose que, que, ce que ce qui est marqué sur l'étiquette. Hein. Quand il y a marqué euh, antiterroriste c'est difficile de, de faire autre chose. Euh, mais mais c'est aussi pour en sortir. Donc prendre un pseudonyme, vous n'en sortez pas d'autre étiquette. Si vous faites sous pseudonyme, vous arrestez euh, antiterroriste, puisqu'on ne sait pas ce que vous faites par ailleurs. En sortir par le haut, c'est montrer qu'on peut faire autre chose, le, le faire admettre, euh, et aller au-delà d'étiquettes. Le problème de la France, c'est que c'est vrai, on est un pays d'étiquettes. Vous ne pouvez pas être deux choses à la fois. Euh, euh, voilà. vous, êtes, euh, vous êtes boulanger, vous êtes juge, vous êtes ceci, c'est une corporation finalement, et vous n'avez pas le droit de sortir de, de ça, et alors que dans des pays, euh, aux États-Unis, vous pouvez faire 20 000 choses différentes, sans que personne ne voit rien. On pouvait vendre des cacahuètes et être président de la République. Enfin, il y a des cas. <rire> donc euh, donc euh, voilà, en France, c'est beaucoup plus difficile. Mais autant le faire ouvertement, parce que sinon, bah, vous ne sortez pas de la case où on vous a mis. Hein, vous le faites sous pseudo. Donc non, mmh. ça ne m'a pas traversé l'esprit de le faire sous pseudo.
0: Alors du coup, j'hésite à, à vous remettre dans votre étiquette première. <rire>
1: <Mais> pas de problème. <rire> C'est faire plusieurs choses. C'est ne pas être réduit à, à simplement ce qu'on a été, ce qu'on qu connaît, mais pouvoir avoir d'autres univers.
0: L'antiterrorisme en, en France est assez médiatisé. Oui. Pour autant, y a-t-il des, des faits dont personne ne sait, qui sont complètement cachés et qu'il vaut mieux ne pas le savoir d'ailleurs
1: — Oui, bien entendu. Il y, a, il y a toujours eu des faits qui ont été cachés euh, totalement. Et, 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 le, la grande volonté euh, du pouvoir politique, de manière générale en matière de terrorisme, c'est contrôler complètement la matière euh, et contrôler l'information sur cette matière. Euh, pourquoi Et, et ça, ça rejaillit même sur, sur le procureur de la République de Paris, qui va vous faire une conférence de presse sur une affaire euh, et ne fera pas sur une autre. Moi, sachant que l'autre existe euh, pour, pour différentes raisons, euh, je le vois. Euh, donc il y a un choix de ce qui va être médiatisé ou pas, euh, porté à la connaissance du public en matière de théorie. Ça a toujours existé. Mais dans le passé, on ne portait rien à la connaissance du public. C'est bien simple. C'était secret. Et, et maintenant, de plus en plus, on porte à la connaissance du public. Mais il ne faut pas croire
0: qu'on porte tout à la connaissance du public, loin de là. En tout cas, aujourd'hui, dans, dans les médias, on a vraiment le problème du terrorisme qui est presque euh, oui. qui apparaît au cœur. Euh, finalement, est-ce que c'est euh, la réalité du terrain ou ça a toujours été le cas
1: Non, bah, y a éventuellement, il y a eu un pic euh, évident euh, et il y a eu aussi un intérêt du public, une prise de conscience du public qui a suivi ce, ce pic euh, depuis Charlie Hebdo euh, qui fait que les gens se sont sentis très concernés et veulent être informés dessus. Tout le monde s'est emparé de la matière, euh, énormément de journalistes qui ont écrit des livres. Euh, a, voilà, le nombre de livres qui sont sortis sur le terrorisme. Mon premier essai sur le terrorisme, c'était en 2010, au cœur de l'antiterrorisme. Il y avait peu de gens qui écrivaient sur le sujet. Hein. Et moi, j'ai vu la, la différence aujourd'hui. Euh, tout le monde a différents. Tout le monde veut s'emparer de la matière, du, du psychiatre, euh, en passant par euh, le sociologue ou etc. Est-ce pour ça, euh, du coup, que vous vous, vous 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 dirigez maintenant vers le, le roman ah ben, Enfin, le non, roman, je, pense, le... je pense que je très certainement un essai sur le terrorisme à un moment ou à un autre. Mais il ne s'agit pas d'écrire pour écrire, il faut avoir des choses à dire. Hein. Bon, mon roman précédent, Alame, était sur la confrontation entre l'art et le fanatisme religieux. Le roman s'y prêtait mieux que l'essai, c'est tout. Ça aurait pu être par essai, mais, mais euh, le, le roman a, a cette capacité d'entrer dans la tête des gens, montrer la radicalisation, avoir un, un côté beaucoup plus psychologique que l'essai. L'essai, euh, vous faites des statistiques quelque part euh, aussi. Hein. Alors la radicalisation, c'est quoi C'est tant de jeunes, tels milieux sociaux, la sociologie C'est un peu chiant, il faut reconnaître. Mmh. Euh, donc vous pouvez faire ça de façon plus intéressante et qui qu fasse comprendre mieux le, le phénomène par un roman donc, la forme, je vais choisir la forme par rapport au sujet, en fait. Ce n'est pas l'inverse. Je ne dis pas je vais faire un roman. J'ai envie de traiter ce sujet. Je me rends compte est sous la forme d'essai, je n'y arrive pas. Et donc, j'essaye le roman. Euh, C'est un peu inversé mmh. dans ma tête. C'est un, un
0: essai à, dou à double tranchant, ouais, finalement. Exactement. Est-ce qu'il est qu y a une écriture euh, Est-ce qu'on s'inspire beaucoup de la rhétorique quand on, on écrit un roman Parce que j'imagine que vous avez une formation en rhétorique.
1: Euh... C'est. Non, franchement, l'écriture d'un roman, pour moi, après chacun a sa façon de voir les choses, c'est d'abord les personnages. Je pense que ça vient très largement au-dessus. C'est-à-dire, pour moi, c'est quels personnages C'est eux qui font vivre le, le roman L'histoire est importante, mais il faut bien reconnaître que si on ne croit pas aux personnages, si on ne s'identifie pas, s'ils ne portent pas quelque chose, s'ils ne sont pas sympathiques ou antipathiques, s'ils ne sont rien, s'ils n'ont pas de substance, euh, l'histoire peut être euh, superbe, ça tombera à plat nécessairement. Alors qu'on a vu des histoires assez banales, il faut bien dire la vérité, avec des personnages hors du commun, on le voit dans la littérature. Bah, les les, les, les plus histoires en livres sont... de
0: littérature sont des histoires qui n'ont... Moi, le rouge et le noir, je trouve ça banal
1: comme histoire, en termes d'histoire. Mm -hmm. Ouais. Après, après, voilà, il y, y a, mais il y a des personnages, ils ont une, un profil, ils sont tellement bien dépeints qu'ils deviennent réels, quoi, et, et c'est ça qui, qui, qui touche le lecteur. Vous mettez votre opinion dans le. Non, pas.
0: non, 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 vous non. Vous laissez le lecteur euh, faire sa propre a, opinion. On ne peut pas
1: mettre son opinion dans le roman, moi, je trouve. Sur, sur les personnages, sur ce qu'ils font, je ne vois pas. Euh... Parce qu'ils ont leur propre autonomie dans cette ouais. histoire qui va et se Je Je ne vois pas même qui va donner l'opinion. Euh, quelque chose d'au-dessus, là. L'auteur qui va tout d'un coup apparaître, euh, mmh. auteur, et pour donner son opinion sur ses propres personnages, sur comment ils sont. Alors, ça serait Dieu qui vient de créer, créer l'être humain et qui dit il est nul, ce gars. <rire> C'est. Le... L'auteur des Ou alors, il est genre. super. Pourquoi avoir choisi cette période très spécifique de la transition, de
0: l'entrée dans cette seconde guerre mondiale, de l'occupation Alors,
1: bon, je pense que même si je la connais peu, c'est à la fois très lointain et très présent. C'est-à-dire, c'est hier... Voilà. Mais mes parents euh, sont décédés mais ils étaient nés tous les deux en 1941 alors ils ne l'ont pas connu en soi mais ça veut dire que si vos parents sont nés en 1941 ça veut dire que c'est quand même de l'histoire très récente et, et c'est vrai qu'à l'époque euh, au lycée etc on a survolé la deuxième guerre mondiale donc c'est quelque chose que je, je n'ai jamais trop rentré dedans et cette histoire proche que je ne connais pas et qui a été essentielle la deuxième guerre mondiale a été essentielle et qui est de plus en plus ignorée malgré ce qu'on dit euh, parce que elle se termine cette Deuxième Guerre mondiale, on pourrait presque dire euh, la chute du mur de Berlin en 89, si on voulait mmh. <rire> pousser, pousser au, au bout, euh, c'est-à-dire la succession de la guerre froide derrière, la création de deux blocs, des pays qui sont annexés littéralement euh, après la Deuxième Guerre mondiale, et, et donc c'est tellement récent et... J'en ai discuté avec mes enfants. Euh, disent, euh, voilà, 1989, ça va être quoi pour vous Ils ne vont pas vous sortir la chute du mur de Berlin, déjà. Donc, c'est d'histoire très récente et oubliée très, très, très vite. Hein. Euh, et il y a aussi quelque chose d'essentiel. Ça reste antisémitisme, ça reste ce que l'être humain est capable de faire. Ça reste les toits jaunes, ça reste tout ça. Alors, sans si en faire une fixation... Quand on voit le fanatisme islamiste aujourd'hui, l'antisémitisme ou les racistes diverses, l'islamophobie aussi pour certains, hein, ce n'est pas la question. On a quand même des, des, termes, des, des, des sujets récurrents qui, moi, me touchent parce que, évidemment, je me suis beaucoup intéressé à la radicalisation, au fanatisme, professionnellement. Et donc, ces périodes que je ne connais pas bien, mais je sens qu'il y a quelque chose qui, qui se répond. Euh, voilà. Euh... À quelques, années, à quelques années près ça m'a donné pour toutes ces raisons envie de creuser euh, cette période en particulier bon, Marc Trévidic
0: est... pour, <rire> pour finir, quel est votre regard aujourd'hui sur la politique antiterroriste en France et dans le monde
1: Où oh, et dans le monde Bon bah, euh, j'ai... Regarde, c'est un, un mot pas très exact. De toute façon, j'ai un regard très négatif sur globalement la politique antiterroriste. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. J'ai passé des années à lutter contre des groupes, des gens qui préparaient quelque chose dans un, dans, une, dans un univers où on fait que créer du terrorisme. On fait que créer les conditions pour que ça nous arrive. Mmh. Euh, à, peine, à peine on, on tapait Al-Qaïda et les talibans, qu'on va faire la guerre en Irak, enfin les Américains et les Anglais, euh, en mentant en plus de façon éhontée sur les, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, euh, on tue des, des milliers et des milliers de personnes sous un faux prétexte. Et après, euh, on, jamais on fait de l'introspection en disant « mais bon, ok, c'est ignoble ce que font les terroristes, mais jamais ils ont tué autant de personnes qu'on était capable de le faire nous, en balançant des bombes euh, sur de faux prétextes enfin, ». En tout cas les Américains et les Anglais, pour ce qui est de la première guerre, on y arrive. Donc tout ce qui est il y a côté blanc, côté noir, je ne supporte pas. Euh, alors évidemment, les gens peuvent être choqués de, de l'entendre sous cette forme-là. C'est gris, c'est gris partout et donc c'est un peu trop facile en costard-cravate de prendre des décisions, de dire on va faire la guerre là, on va bombarder les populations de nous prendre pour des abrutis parce que je me souviens des images, euh, les frappes chirurgicales on montrait des écrans là, euh, première guerre du Golfe. <rire> ou... <rire> voilà mais là c'est juste l'endroit où il y a temps, il y a le un pime. truc alors qu'on sait qu'il y a eu plein de morts et que ça n'avait rien à voir avec ça, donc c'est vraiment se moquer du monde, alors il faut lutter contre le terrorisme bien sûr, mais d'un autre côté euh, il, faut pas, il, il faut être honnête il euh, n'y euh, a pas une vraie volonté de, de lutter contre les cause, on peut être parfaitement copain avec des gens qui, qui, qui diffusent sur la planète une idéologie euh, voilà, qui sert au terrorisme. Il voilà, ça... y a une grande hypocrisie, il y, y a une vraie hypocrisie de, dans le discours euh, antiterroriste.
0: C'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui vous avez un peu quitté ce monde ou euh... non. Non,
1: non, 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 j'ai eu la loi des 10 ans qui m'a forcé à quitter, euh, quitter l'antiterrorisme. Il n'y euh, a évidemment aucune volonté que j'y revienne du côté de, de, <rire> de ceux qui pourraient m'y faire revenir. Donc voilà, j'adore cette manière. J'ai jamais aimé l'ambiance, si vous voulez. Je sais pas comment. La matière, travailler, ce genre d'enquête, j'adore. L'ambiance du monde antiterroriste, c'est autre chose. Très délétère et on peut s'en passer.
0: Merci en tout cas, Marc Trévedic, d'être ouais. venu sur Radio Campus Bordeaux. et Bon festival, voyagez bien. Merci, merci. La Grande Évasion, Festival de littérature à Pissac.